0: 欢迎收听今天的《朝台湾》，我是徐凡。您到过屏东了吗？屏东除了有一些道地跟隐藏的美食之外，也要了解它的文化起源。我们今天就跟着饮食作家陈静怡去一探究竟。
1: 我们可以了解哦，屏东它的位置是在呃高雄以下，也就是比较台湾南端的地方。这个地方哦，它有一些特别的特产，譬如说在万丹乡，我们可以知道它的红豆是特别有名的，它的红豆是很饱满而且很结实。所以呢，如果在很多地方，不只是在这个屏东，我们都可以吃到标榜说用万丹红豆所做的红豆饼啊、车轮饼啊，或者是红。豆。豆汤之类的，嗯，我们就可以从这些食物里面去感受到万达红豆的特色。另外呢，还有一个地方叫做东港，在东港就有很多的鱼鲜，经常被提到的就是樱花虾。这个樱花虾呢，是呃它的产量是很少的，所以它的虾味也很浓郁，也很特别。所以在很多地方，我们也可以听到呃樱花虾炒饭。就是把樱花虾放到炒饭里头一起去拌炒，这也是我们可以尝到樱花虾特色的方式。另外呢，在东港还有有名的就是黑尾鱼，在大陆地区呢是称之为金枪鱼。黑尾鱼的鱼型是非常体型是非常大的。那在东港如果是尾鱼季的时候呢，就可以在那里吃到，就是价格可以合理，然后又非常新鲜的黑尾鱼，这个都是在东港这个地方特有的一些特色。那么我们如果到了车城这个地方呢，就可以品尝到的是他们的洋葱。这里的洋葱为什么会有名呢？其实是有一些缘故的，在这里有落山风，在每年九月、十月的时候。会有落山风产生，那落山风呢？对通常来说，对于植物并不是一个很好的事情，但是很特别的就是。它对于洋葱是特别有帮助的。为什么屏东的洛山风对洋葱有帮助呢？纯净仪说：“怎么说呢？它这个风向往下吹的时候呢，会抑制的洋葱向上生长的力量，也就是使得它不会拉高起来，而变成结实的浑圆的这个球状。那其次呢，它的鳞片。”因为落山风的关系，会使得洋葱的鳞片变得干燥，也使得它的口感会非常的辛辣，而且甜的这个口感是很有特色的。所以大概是每年春季的时候采收。这个时候就是车臣洋葱最甜美的时候。通常它除了把它做成料理之外呢，我们也可以去吃它做成的洋葱饼，甚至在当地还有洋葱所做成的冰淇淋，就是感受到它天然的这种甜味，滋味是很棒的。这几年呢，在高数乡还有内普乡这个地方也有。可可种植了台湾自己本土的可可，那也是一个把它做成了巧克力之后，也是味道是非常好的。所以如果说到了屏东这个地方，就多注意一下这里的农特产或者是呃鱼特产，其实都是有很
0: 棒的表现的。到了屏东一定要去尝尝瓦柜，瓦柜的不同，它有怎么样的吃法以及做法。到别的地方并不容易吃到，只有在这个地方才吃得到。陈静怡说：“我们刚
1: 刚提到。”屏东是一个以农业跟渔业为主的县市，所以呢，就会有一些食物是跟农渔相关的。我们来举例来说好了，东港这个地方，因为我们刚刚提到它有一些渔获嘛，所以它就会有渔民。这里有一个小吃叫做“霸贵”，闽南话叫“霸贵”，那中文叫“肉果”。这个“果”字呢，就是一个米字旁再加上一个水果的“果”。呃，果这个东西呢，大家从字义上就可以看得出来，它是以米浆为主的一个食物，米食。在台湾，因为有很多的米，所以会做成很多的米食。果这个字呢，其实在潮州有一些食物也会用得到，譬如说像果汁。果汁不是喝的那个水果的果汁，而是果条的果，然后果汁的汁，就是汁意的汁。那这个龟仔呢？龟仔它其实是一种米食所做成的米片这样子的东西，或者是叉龟杆裹角，角就是角落的角，那也是用一种米食所做成的果，然后再加上炒制而成的，在东港这个地方的。腊桂哦，肉果腊桂呢，想要在其他地方吃到是不容易的。为什么呢？因为这个做的过程非常的复杂，以至于如果在一般其他的地方想要复制这道小吃是不容易的。就是像我们常常听到听到这个臭豆腐啦，或者是像。鹅啊尖这些东西在全台各地可能都吃得到，可是骂桂这个东西呢，却是只有在东港这一带比较南部的地方才可能有零星的出现，而在东港这个地方却是最多的，大概有好几家的肉桂的肉果的专卖店
0: 。你是否跟我一样好奇骂桂的制作方法呢？他说。做法是怎么样呢
1: ？要先从挑米开始，然后要清洗啦，清洗之后还要再浸泡，把米泡软之后再碾浆，碾浆之后才经过蒸煮。那蒸煮之后呢，还要准备一些配料，还要再放冷。这整个过程要花八九个小时，所以是相当不容易的，以至于说像这样的小吃被复制或者是被大量的开发是不容易的。这样子的坝柜呢，它是。米浆啊，要一直不断的搅拌，然后搅拌的过程中，然后再经过蒸啊，它蒸好之后会是一个很大很大的一个，大概。直径五六十公分、高十多公分的一个果类，我们把它想象成一个超级大的瓦柜好了，大概是这个样子。但是它是一个平的，它是一个平台的样子，有点像一个车轮的样子。这个瓦柜哦，它做好之后呢，我们看到嘛哦，上面是一个肉，下面是个果子，一定会有肉才会让这道小吃是完整的嘛。所以呢，肉果呢，它把它切成条状，大概是有点像萝卜糕这样条状大。大概四五条之后呢，放在一个小碗里面，然后上面会再加一些配料。这些配料是，譬如说是红葱头炒熟的一些五花肉啦，还有虾皮呀、啊，还有切成薄片的香肠，会把它放在米果上面。然后要吃的时候呢，再浇上用湿木鱼骨还有鱼肉跟米浆熬成的芡汁，还有再加上一点香菜一起入口来吃。因为芡汁跟肉果它都是。是属于软的，所以如果是牙口不好的人也是非常适合。那有些人如果喜欢重口味的话呢，就可以加一点蒜汁啊，或者是辣椒来吃。屏东是一个以农业跟渔业为主的县市，所以东港这个地方就是一个有渔船的地方，也就有渔民。八贵就是东港渔民在捕捞鱼货之后填填肚子的一个点心。
0: 万丹除了红豆有名之外，还有饭汤，是在农忙之际以及宗教仪式才有的。为什么呢？陈静怡说：“我就想要谈一谈，就是万丹的饭汤。饭
1: 呢，就是米饭的饭；汤就是汤汤水水的汤。那为什么会有这个点心呢？这个小吃呢？就是在以前还没有机械化的年代，稻田如果要收割的话，就只能仰赖人力，所以因为。”人手不够嘛，所以就要从北部的云林啊、嘉义这些地方召集一些人南下到万丹这个地方来帮忙收割，因为他们是在屏东的北方，就称之为北宫，加快让它收割的速度，才能够避免可能后续会受到一些什么灾害啊等等的。所以通常是在清晨三四点钟就开始要割稻，因为那个时候天气比较凉爽，而且就是天色也还没有那么晒的时候。通常一直哥哥到了八九点的时候，就差不多是上半场休息的时间了。这个时候呢，就是饭汤出现的时候。另外呢，到下午三四点也有一次，他们就称之为下半场。下半场休息之间也是同样可以吃饭汤的。等于说是农忙的时候吃之外呢，还有时候就是在举办宗教仪式的时候也会吃饭汤。万丹是一个道教这个信仰很兴盛的地方，万丹乡呢，它。它就有三十个村，每一个村都有自己的公庙，也是属于他们自己的公认的一个公共的庙。每个庙也都有自己的镇头，所以一旦举办庙会的时候呢，就会以饭堂作为主食。只不过现在因为已经农业机械化了，所以现在需要的帮手也不多，也就使得这个饭汤呃没有像过去那么样的普遍。只是在万丹这个地方哦，他们还是保留了饭汤这样子的一个饮食习惯，所以在当地其实有很多家就是饭汤的专卖店，而且还曾经举办过饭汤的比赛，所以说在
0: 当地来说是很重视这个食物的。至于在屏东隐藏美食之一的饭汤，它的材料有什么样的特殊，以及什么是黄芪味？曾经说，饭汤其实如果说从过去来讲的话，就
1: 是很简单。假如说你家有白饭，然后呢又有一些汤汁，把这些汤汁淋在饭上，就可以称之为饭汤了。所以很多其他地方现世的人，我都会觉得说，哈，饭汤也可以拿来卖嘛，因为就是非常简便的一个食物。可是呢，在那里他们是有固定的配料，还有固定的汤头的做法，吃起来其实是有一点农家口。味。特别的地方是它的汤料里头有一个东西叫倒鸡。豆汁这个东西哦，看起来是有点像虾尾线这样子，长长细细的，但它是一个豆制品。它如果放到汤里头去的时候哦，一开始是浮在上面，然后慢慢的才会沉到这个汤里面去。还有一个比较特别的东西是叫黄鳍尾，也是尾鱼,鱼的一种，但是它不像黑尾鱼,鱼那么有名，所以说它等于是很庶名的食物，也不会去指定说要什么部位哦。就当天鱼贩他卖剩下的那些呢，就是作为饭汤。的材料，但它还是有一些比较特别的。我们刚刚提到这两个以外，还有一个就是它的呃虾蚝黑膏，它叫黑膏哦。这个东西颜色是非常红的，吃起来虾味其实没有那么重，它就称之为东港虾蚝，这也是饭汤里面会有的材料。那饭汤里面还有什么呢？除了我们刚刚提到的豆汁，豆就是黄豆的豆哦，豆汁、尾鱼丁啦、啊、虾蚝、油葱、虾米，还有高丽菜、猪肉、鸡肉。鱼板、鱼丸、葱花、韭菜等等，其实看起来有点像是火锅料哦，非常的丰富。吃的时候呢，就是先盛了一碗白饭，然后再把这些汤料给浇上去，这就是一碗很标准的饭汤。所以很多人都会，即使家里自己不做，都会外带回家，把饭跟汤分开来，然后回到家之后再把它混合。
0: 外轮猪脚有名，是源自于蒋经国先生的故事。陈静仪说。如果
1: 问台湾其他的人，第一个联想到的一定是猪脚。这个地方没有产猪，但是却有很有名的猪脚，这是为什么呢？这个要归功于很早期的一个美食达人，那个人就叫做蒋经国。一九八一年的时候，曾经到了万峦这个地方去访市，结果他就在市场里面有一摊卖猪脚的前面拍了照。后来呢，万峦的猪脚就声名大噪了。带的那个摊位就叫做海红。这个万暖的猪脚，它其实吃起来也是很特别的。为什么它后来生意会特别好呢？主要是这个猪脚啊、哦，就是吃起来是皮脆不油腻，而不是那种我们说滚干、暖暖吃起来入口即化的那种感觉的，是不是的？所以它的皮、它的肉、它的筋呢，各有它的风味跟口感。为什么他们的猪脚会这么好吃哦？主要是当地的店家他们在制作这个。猪脚的时候是煮好之后要摊凉，摊凉之后呢，会经过这样一热一冷的这个热胀冷缩的效果，所以吃起来就会特别的 Q 弹。那在瘦肉的部分呢，吃起来也不会太柴，也不会柴柴的。虽然已经是卤过了，还是会沾蒜蓉酱油来吃，这是一个当地猪脚很基本的一个吃法。
0: 下回你来台湾的时候，一定要到屏东去尝尝看。今天在节目当中介绍的隐藏美食，还有一道甜点绿豆蒜。感谢您的收听，我们下次见。